0: 大家好，我是 CMJ， 然后欢迎来到呃大内密谈的特别节目无稽之谈，然后今天我们请到一位嘉宾，加你妹，好吧，李叔
1: ，嗯、我是你李叔啊，李叔又回来了
0: 、啊，是啊，然后今天跟大家聊、嗯啊。继续
1: 继续聊篮球，操、啊，不能再聊了，<笑>我这聊
0: 就瞎了，对，
1: 上一期篮球节目我发给的那个象征听了一下，我说你帮我把把关啊，像象,象征还真是。号称把两个小时的节目都听完了，是吗？说，然后说没听懂，<笑>不是你俩在说啥？行行行，那个不重要啊，啊那个
0: 都是给懂球帝们准备的一个
1: 娱乐节目。对，然后今天这期节目呢，我们肯定啊不会那么的曲高和寡，会说一点这个基本上咱们老百姓都能听得懂的事儿
0: 。我我怎么觉得更加曲高和寡了
1: ？<笑>还真是，来介绍一下今天主题吧，大师。是这
0: 样的啊。呃是什么时候啊？去年的九月份吧。看,看一时间,、啊9嗯、时间，九月十九号。准确时间是二零
1: 一四年的九月十九号。对对
0: 对去年的九月十九号呢，我跟李叔第一次录《无稽之谈》，然后当时是，呃，给大家讲了三个故事，然后但是由于是我第一次当主播嘛，然后就特别怯。而且
1: 我们俩，而且我们俩在正式录音之前，惹了大概有四五个小时。然后最后没
0: 播，对<笑>对,对，
1: 因为蕊太过了，然后就累了。咱们今天蕊了有七八个小时了，我没有没有没有，没有没有也就俩小时俩<笑>小时，还好。我已经困了，我靠。<笑>然后就
0: 想把这三个故事其中一个重新录一下吧。然后这次准备也比较充分
1: ，对，因为上次上次其实是大师的一个想法，就是说，呃，从我们这些年喜欢过的一些作品里边去。摘一些片段出来，然后里面提到了三个作品啊，跟着也可以剧透一下。嗯、呃，一个呢是这个芥川龙之介的一个小说啊，叫《<对><对>矿车》，矿车啊，嗯、还有一个是卡佛的一个短篇小说，是什么来着
0: ？你你们为什么不跳个舞吗？你们为什么不
1: 跳个舞？对，没有妈，没有妈，没有妈。嗯、然后还有一个呢，就是我们今天要重新给大家去做一个。分享的一个日本的漫画作品叫做《遥远的小镇》。对对对，因为之前好
0: 像在大那个叫什么郝建那个环节，我跟大家推荐过，一个是推荐严明君老师的《历史之眼》嗯，然后还有一个是云南的呃《草莓蛋糕》，然后其中还有这一部呃谷口之狼的《遥远的小镇》。嗯，对，这都是我近些年筛出来的比较好的一些呃高逼格青年漫画吧。嗯。
1: 那《古火之狼》这个作者，我觉得可能对于很多的听众来讲，应该不太熟悉，对。然后我在你给我推荐《古火之狼》之前，也从来都没听说过这个名字
0: 。啊，是的，《古火之狼》是一个大爷
1: ，不是不是<笑><笑>大师，是个大爷，是个大爷。<笑>
0: 然后他呢，呃，是日本的一个，呃，青年漫画家吧，画的作品都改编文学作品比较多，嗯、就是以改编为主。嗯嗯、然后他好像、啊，那不是那合着他很多作品都不是他自己写剧本？对对对，他整个职业生涯好像原创的剧本是三个吧，啊、哦，大概三四个
1: 、哦。而且他，你说按照他现在的创作的这个领域来讲，他算高产还是算低产啊？其实还算
0: 可以。他也画了有蛮多作品，然后也、嗯、可能也有一些也是活吧，但是你要说他手手手手慢嘛，也没有不至于。嗯，嗯
1: 对，像他比较有名的作品啊，除了我们这次介绍的《遥远的小镇》之外，还包括这个《富之利》《举之木》《神之犬》啊，《风之超》，还有一个叫《少爷的时代》，应该是他最长的一个作品。还有那
0: 个《冻土的旅人》，然后《登山者 K、嗯》，然后他的没、嗯、看过，<笑>这两个我倒是看过。然后他也是，就是得过那个法国艺术文化荣誉勋章。嗯嗯，啊、嗯嗯呃，这个奖很古怪哈,哈，漫画家里得的比较少。嗯，然后导演倒是有一些，比如我们的王家卫同志。好、啊，好<笑>、啊。冯小刚同志都拿过，然后唉，完了一下，<笑>一下这个逼格就搂下去了一下搂下去了。去了<笑>不是，还好了，他是一个呃，国五之狼是一个就是得奖得到手软的一个作者，然后他也呃，就比如我们今天聊的《遥远的小镇》也是得了那个日本文化厅媒体艺,艺,艺,艺术祭漫画部门的优秀赏，还有就是零二年的一个国际漫画祭嗯最优剧本奖，就是一个专门得奖。嗯、我我以前有一个笑话，就是说奖、嗯。这种东西是给傻逼的，你知道吗？好好好<笑>因为就摆明你这事不干不赚钱嘛，嗯，就是你你你费那么大劲，成本多高啊，个荣誉然后最后最后给你一个荣誉就打发傻逼的。哎，但是好像当年
1: 也得过一个什么奖？<笑>对，那<笑>是最佳参与奖和最佳安慰奖、那个、<笑><笑>好吧，然后呃，关于谷口之狼呢，我觉得还有一点点可以多介绍的，就是、呃、他的确在这个日本的漫画家里边属于典型的叫好不叫好做。或者墙
0: 里开花墙外香的那种对。对对对，
1: 就是甚至在一个媒体报道里边被评为被称为票房毒药<笑>，因为他的作品其实在，在呃香港、台湾啊，都会有一些中文的译本翻译，嗯、从翻译到印刷的非常好，包括台湾的很多出版社都出过他的作品，但是最后就是。卖的都很差，导致很多出版社翻译一个两三本之后，发现我靠，这玩意儿没人买啊，然后就把这个这个系列可能就停掉了
0: 。对，但是他好像在欧洲的影响还蛮大的，我在英剧的翻里见过人家提。啊，哦、就是《古口之狼》就是我克的角色在提，<靠>哎，你就是《古口之狼》的，就像那个《古口之狼》画的那个父亲什么的，<笑>对对对，有提他他的这个《遥远的小镇》还改过一那个、嗯、是一个电影吧，影是一零年<对>还是一一年忘了、
1: 啊，比利时对对
0: 对，好像也是。不知道哪出品的，法国吗还是比利时？忘了，反正就欧洲的做了一个电影，嗯、所以我们就想讨论一下这个作品，因为我相信它里头肯定是有一些共通的东西，才能让这种东西方文化差异这么大的一个国度，<对>它还能对它
1: 呃进行讨论、翻拍，或者说怎么样？嗯嗯，嗯对。然后呢，在正式介绍一个作品之前呢，顺便我再介绍一下整个的一个呃作者的一个背景，除了刚才说的部分之外。包括他出生的年份是一九四七年，对，就是啊，就是如果以共和国元年来讲的话，正好是个共和国和前<笑>呃两年。然后呢，嗯、他出生的地点是在日本的一个县，叫鸟取县。嗯，对，就是就是“娶、就是、女胯下之鸟”的那个鸟取。哈、嗯，你<笑>这个解释还是<笑>太雷了好。然后呢，这然鸟取县是什么县呢？它是整个日本的人口最少的一个县。对，然后它百分之九十以上都是山地，然后当然同时它是临海，它相当于是在日本的这个本岛的这个西北角吧，大西北，大西北，对。嗯、然后呢，它这个县相对来讲就是，呃，地广人稀，然后呢，山清水秀，对，然后有些海，有些海岛啊、渔村啊等等。然后它整个这个作品的一个背景也是在这个鸟取县，只不过它是在。鸟取县下面的一个一个市啊，这个市叫什么来着？仓吉吗？对对对，仓吉市。对，然后我在这之前还专门去上网搜了一下这个鸟取跟仓吉的一些资料啊，就比如说这个，先说这个仓吉吧。仓吉呢，虽然地方很小，但它有一个非常独特的节日，叫打吹节。什<吗>打打吹节是干嘛的呢？它它还有一个美丽的神话传说。就是说，呃，曾经有一个农民小伙子去地里种田，然后发现，哎，这有一件衣服，不知道是谁的，然后发现一个仙女在水里洗澡，他就把衣服藏起来了。哎呀，仙女跟他回家了，回家之后两个人就啪啪啪生了好多小孩然后有一天这个，然后有一天这妈妈就跟小孩说：“哎呀，我的衣服被你爸藏起来了，我也回回不了，我也不能回天上。”小孩就把衣服给他了，然后这个仙女就回到天上了。
0: 这怎么这个神话既是染木舟，跟、啊啊、<笑>一
1: 模一样啊？对对，嗯、所以呢，他爸就说说你们你们把家里的这些乐器全都吹打起来，然后把你妈妈叫回来，哦、所以叫打吹节，这是仓吉的一个节日啊。嗯、然后同时，这个鸟取这个地方，除了它的地理人文啊，这就不介绍了。除了古口治郎之外，还出过啊至少两位在日本这动漫史上还比较知名的漫画家，第一个叫水木茂。嗯
0: 嗯，谁也没听过，嗯、谁也没听过？但是他一个
1: 作品叫《鬼太郎，啊，哦、对这个这个还是,这个还,是这还是有人听，还是有人看过的。嗯、就是他那个那个小孩留了一个，反正比较非主流的那种发型吧
0: 。我我已经被 Q 太郎代替了啊！不,不不不,不是对，不是
1: 鬼太郎，好吧？对。嗯另外一个大家就都就都知道了啊，这个作者的名字先不提，他这个作品啊叫《名侦探柯南》啊，呃，对就是那个买游艇送人
0: 的那个青山刚昌是吧、啊？对对对对，
1: 就是那个买游艇送人的青山刚昌。<笑>然后呢，他们俩都是这个鸟取的人，所以现在你去鸟取边玩的话，其实它有有两条街，一个是鬼怪一条街。对，就是水木帽的这个故居，哦哦、还有一个是这个柯南一条街，就死人一条街是，吧？<笑><笑>差不多都是鬼怪一条街。嗯、对，所以这个当然，我觉得从这一点来讲的话，你也不能说鸟取这个地方呃多么的人杰地灵啊，专门出漫画家，因为大家都知道这个日本是动漫之国，嗯，呃，就同时也是 A V 之国啊。对，因为之前有过一个市场调研，说在好像是哪年，二零零八年什么时候做过一个调研。就是日本，如果是按从二十岁到二十五岁来算的话，大概有百分之五的女性都是 AV 女优，对，就是每就是每二十个人不是每哎百分之五，对，每二十个人里面就有一个 AV 女优。你整整天都在关注什么？<笑>对，所以呢，对这个一个小地方出三个漫画家，我觉得也不算多。嗯，对 ，OK， 基本上还是属于鸟不拉屎的。鸟不拉屎，对。<笑>对，所以刚才简单介绍了一下这个作者的出生的一个背景跟地点。为什么会说这么多？因为他这个整个漫画的背景，对这个故事的发生地方就在这个就在这个鸟曲线和刚才说的这个叫哎什么事又忘了，苍吉<几>。对，苍吉是、嗯、对，因为呃谷口之狼
0: 的呃作品比较少，和他原创剧本。然后据我所知，好像就《复制力遥远的小城》还另一部，我忘了是《少爷的时代》还是什么，是他自己写。哦，应该不是，应该是另一部，我忘了。然后，呃，他有很强的自传的成分，嗯、就是包括《复制力》啊，或者说《遥远的小镇》，其实都有一个呃父亲在里头扮演一个很重要的角色。嗯、你你非要说练父亲节，那也也也行吧。<笑>但是我总觉得你给他贴这种标签，通常都是特别简单粗暴的。嗯啊、呃，对，就就是他写这种亲身经历的话，往往就是啊、呃、特别用心。他那个、嗯、呃，复制力也是得奖得到手软嘛，就基本上光零二年他就连得三个奖，哦、然后《遥远的小镇》就不说了，又拍电影又怎么样的，所以我就想就是借这个《遥远的小镇》，就让把这个作者呃以及他的故事介绍给大家，嗯，嗯是因为他是一个我好像多年以来为数不多看。呃，值得反复推敲的一个对，而
1: 且对我来讲，从那个 CMJ 第一次推推荐给我，然后我买到了那个台湾的原版的漫画，到现在应该是看了有四遍吧，而且每一次大概会隔个一年左右、哦嗯、啊，我也看了有小四遍，对，每次看都有新的体验，对对对、啊。那么现在说的这么多啊，现在咱们那个废话不多说，正式介绍一下这个作品的一个呃剧情大纲。对他讲的是什么呢？讲的就是在、这个、一个穿越的故事，穿越的故事，<笑>一下就搂搂下来一个穿越的故事，而且这个穿越可能是我们这些、啊、这个脏脏大叔经常会、呃、意淫的意淫的一个穿越，就是一个四十八岁的人格啊、呃，一个老老逼样啊，对对，一个那个酗酒的那个老狗老狗，然后呢有老婆有孩子，嗯、但是呢对自己生活好像各种不满。然后有一天呢，他在从这个，因为他他住在东京嘛，他去京都出差，从从京都回东京路上，不小心坐错了火车，最后就坐到了自己的老家，就是这个牛取的这个仓吉市。到老家之后，他然后他就突然发现，正好今天正好是他妈妈的一个忌日
0: 。对他当时是在车厢里洗脸，就觉得卧槽怎么又喝大了？然后就觉得一想家里那些事儿，好烦啊！卧槽，<对>不想回去。然后那就那就瞎逛吧，然后就。他当时在车厢上洗脸的时候，他突然意识到，嗯、他今年四十八岁，这正是他妈妈就是去世的年份，年而且这一天就是他妈妈的忌辰。对，是死了多少年？十三年是吗？嗯
1: 、呃，算一下，他妈妈去世的那个年份是这个十三七六年，年然后九八年。<对>嗯，对，没有死了，死了二十二年哦，死了二十二年了。对对对嗯，对，然后呢，他就。回到了自己的老家的那个他妈妈的那个墓地、嗯、啊，然后在墓地前突然之间就昏过去了，神情恍惚，天旋地转。<笑>哎，然后等他醒了之后，发现自己穿越了啊，对对对，穿越到了什么？穿就穿越到了三十四年前自己的十四岁。嗯嗯，嗯对。那么这个东西呢，我觉得说到,到这儿，大家可能觉得这个事儿已经。l 爆了，对 l 爆了，落入俗套了。还有更 low 的，太坑了。因为为什么呢？因为其实我自己啊，我发现我我对这个事儿，我对穿越、啊，特别是穿越会自己的这个这个童年啊，这个事儿其实挺还是还还挺还挺纠结的。嗯对我，我我觉得我至少二十岁的时候就开始在想这件事儿，说我能不能穿越回我十岁，然后他妈的以现在的智商、呃，对，以现在的智商秒秒秒秒死那些渣渣什么之类的啊。对，觉得啊，操、哦，真真他妈的啊，太没出息了
0: ，就是。开小号呗，新手开,开小号回新手村虐菜，啊、对,对对
1: 对，<笑>是吧？对对对，回去之后回去之后干嘛呢？还用说吗？当学霸，嗯，泡班花，然后然后他妈打恶霸哦。是吧？因为对对对因为小时候其实最不。最不爽的几件事就是成绩没有我希望那么好，嗯、然后妞儿都不我喜欢，妞儿都不喜欢我，不见你，嗯、然后还被各种老师同学挤兑、各欺负、傻,傻逼欺负啊！对，然后因为那时候小不懂事嘛，就任人欺负。现在的话，操，随便弄弄他们家的，当然当然靠智力啊，体力可能不行啊。结果呢，这位大叔啊，这位四十八岁大叔穿越回自己十十岁之后，他干什么事了呢？的这个当学霸泡<笑>班花<笑>打个娃，<笑>基本上还是怂逼报复全世界的这么一个范畴。<笑>对对对，所以我觉得这个东西从这角度讲的话，为什么我觉得第一遍我看的时我看的时候没有看那么深，但是也觉得很爽，嗯、因为它非常的汤姆苏，嗯、<笑><笑>让我觉得哎呀，这
0: 我要是也能穿越回去泡班花这个穿越有几种形式吧，像这种保留智商和记忆的形式是最爽的那种。对对对。对你重过一遍是重过一遍，但是你开挂的重过一遍，这个就太<笑>太玩赖了。你<对>基本上非
1: 常的销魂，对。但是他说到这儿就提到了这个、嗯、这个故事最重要的一个主线，也就是说，在他穿越回去的这个十四岁这一年，嗯啊、呃，在他的人生之中发生了非常重要的一个事儿啊、呃。这儿这儿可以提两个时间，第一是四月九号是他穿越回去那一天，同时是他妈妈的忌日；哦、对，八月三十一号，也就是。也就是当年的八月三十一日，他的父亲就在他的记忆中，在那天永远的离开这个家，但他并不是去世了，而是没有跟任何人打招呼，没有征兆。对，就离家没有原因就跑了，离家出走，又
0: 是一个找爸爸的故事。所有的有点呃优秀作品经典，都是以找爸爸为开始的啊。那个什么海海贼火影，火影啊，还有那个猎人嘛，猎人。可以可以，我我我我已经明白了这
1: 个这个这个经典作品的真谛。对，这有个找爸爸的故事。不过他回去的这个时间，他爸爸还在。还在这个家里面，就是那一年，就是那一年，嗯、而且没有任没有任何的迹象来来表现出说啊，他爸爸好像要走了。<对>所以，他回去之后，当他稍微适应了一下穿越这这件这件事儿之后，他就给自己一个明确的任务，要在这呃四个月四个多月的时间里边找到他爸爸离家出走的这个原因，并且对对对并且改变。对，<变>因为他爸
0: 爸的离去实在太反常了。为什么呢？因为他爸爸离离去，首先没有征兆，其次。他妈妈以及他是姥姥吧？对，因为他们家的家庭，他奶奶呃不是外,外婆，外婆对,对他家
1: 里的一个环境就是说，他有一个爸爸，<对>一个妈妈，一个姥姥，嗯、还有一个比他小三岁的妹妹，对，对实际上是一个非常幸福的一个三代之家吧
0: 。对，然后他至少是他妈妈和他妈妈的妈妈是对这件事居然是没有什么反应的，嗯、我觉
1: 得就一副就是那种说哦。就是早知道他要走的感觉，就是对,对对对，是这是在他的记忆里面，对，对所以他，但是他一直到他四十八岁的时候，也没有任何机会跟自己的母亲和姥姥沟通这件事，交流这件事情。而且在他的父亲消失之后，他的这两位亲人也没有对他父亲消失这件事有过任何怨言，
0: 也没有评论
1: 。对，所以这也是他特别疑惑的一一件事，说为什么？而且在他父亲这个呃，在离开了家之后，大概又。过了这个十三年之后啊，对，一会儿我会给大家梳理一个年表。然后他的母亲因为就是一个人要照顾两个小孩和一位老人，然后本来他是一个全职家庭主妇嘛，对,对对。然后后来不得不出去去工作，嗯、然后就天天工作的很晚，兼职啊什么的对。对，然后最后也是因为积劳成疾。那当然，他并不是累死的，嗯、而反而是在他和他的妹妹先后结婚之后，之后他、嗯、他母亲可能是之前实在是太辛苦了。然后就可能一下子就觉得放心了吧，对对对，<后>心中的石头落地什么的，然后然后就突然去世了，嗯、对，所以他又很，所以他的一个任务就是他要找找到这个秘密啊，并且探究这个原因，并且因为他那时候其实是不知道自己还能不能再回到自己的这个。就老对对对对老鼻昂的身体里面，<笑>对，有可能他就以这个是吧？对，就继续继续开小号一直过下去了。对，嗯、对就跟班花结婚了。他本来是打着这个这个打着这样的一个念头，但最重要的就是说，如果他的他不能，就是他要是能重活一次，对，那么他想,他想么啊，对对对，他想就是把父亲留下来。对，就是这个东西比他什么当学霸、跑班花类事情要重要的多多多的。对,对,对,对
0: ,对,对他等于是整个贯穿这个漫画，这个漫画其实并不长，就两本。
1: 对，一本也就
0: 两百页左右，嗯、但是信息量极其丰富。
1: 对对对对，之<笑><对>前大师说曾经给这个这个班会做笔记做了多少页？六页
0: 半吧，就是那种速写本大速写本，然后做了六页半，嗯、就把它的情节点，然后那些信息量，对、嗯、记录下来。对，然后只记录了一本半，嗯、<笑><笑>就已经六页半了，然后后面我放弃了
1: 。嗯、<笑>对。差不多，然后呢，后面的情节呢，我觉得，呃，现在我们就不说那么细，因为一会儿我<对>我们会专门挑几个点来讲里边的一些具体的故事。那最后的一个镜头就是说，他一直到父亲真正消失之前的当天，都没有完全弄清楚他的父亲为什么要消失。对，嗯、所以他、嗯、他所以他做的最后的努力就是他到了他父亲最后乘坐的那个，就是在这个仓吉的火车站。
0: 晚上十点
1: ，对，晚上十点钟，然后直接把他把他爹拦住了，就是说我知道你要走，然后你你不能说走就走，对对，给个，你已经不想了，这么的说走就走旅行不合适，对，然后他爸回头说你妈逼，就说我们回不去了，对，然后呢，最后他有没有把他把他这个爸爸留住啊？嗯，我们这儿稍微保留一点点悬念。嗯，对,对，因为这个前面的部分其实已经剧透得差不多了，对。然后这个作品，我觉得之所以会呃打动我，我觉得真的是首先这个这个作者画的漫画人物实在是太不美型了，啊、对，所以那个英剧里边才会拿他爸爸那个脸当成一个笑话来讲，啊、对，就所有人恨不得都是,是<吗>都是一张脸啊，对对对，对。但是他
0: 其实画技很好，对他画的画
1: 人的表情特别准
0: ，嗯，对。其次就是他作画的成本非常高。就比如说他，说他当时穿越成十五十四岁吧，然后回到他那个六零年代的那个小镇，嗯、对。然后他当时应该是考据了相当多的素材。我觉得日本就这点好，嗯、你想回去撸哪个时代，你直接去图书馆，你能找到那个时候的照片。哦。然后他一定是考据了大量照片。当然也也有一个好处，就是他就是在那地儿长大的啊，对对对，家里可能就有一些照片。但是没人会专门没事拍背景吧？我觉得一般还是拍人对对、啊、然后，然后他作画的成本非常高，包括他处理两次穿越过去，然后，然后从过去再穿越回来的那些分镜啊，包括镜头的运镜啊什么的，啊，我觉得作画成本实在太高了。嗯。啊，因为他中远景用的非常多，然后非处理的非常细腻。嗯嗯啊，这一点我觉得就是啊、呃，大家可以去把这个作品还是亲自观摩一下。我们只是说一个大概的剧情。嗯。嗯
1: 对对，然后这个作品就是呃 ，Sam Lee 是从技术角度来去，呃，对这个作品有他的一个判断。那对我来讲，首先他的呃情节啊，中间其实还是有些蛮曲折的，包括他父亲的一个经历，对对对嗯、他母亲那个经历，都是在很多人的回忆里边和我一个道去。同时，这个作品实际上就是我之前看都是拿它当一个电视剧来看的。就看看人人物对话呀，然后人物的那种情感表达呀、心理描写呀，想想他在，想想他在说这话，他在心里在想什么。但是今天我也是非常非常认真的，把整个这个作品所有人物的一个年表梳理了一遍，是吧？对，一个一个，我觉得还是一个蛮蛮蛮蛮艰苦的工作，因为他作品里边，首先他对所有人的一些重要时间节点会有一个时间的描述，但他往往是、嗯、比如十年前、十三年前、十几年后。然后我是用所有东西倒推出来。对对对首先，谷口之狼，我刚刚提到，他是一九四七年生人嘛。对。然后呢，他写的这个主人公啊，主人公对这这上正好一家四口人，给大家介绍一下啊，这个就是这个穿越穿越男的这个主角。<笑>主角对，他名字叫做中原博史，然后他的妹妹呢叫中原京子，他的他爹叫中原宇治雄，然后呢他妈如果是跟冠夫姓的话叫中原和江啊，旧姓松村。这些都不重要，后边我也不会再提这些名字，大家也记不住，我们就直接说主角或者这个穿越男就完了。对对，那么就是他的出生那个年纪，就是这个这个主角，他的一个一个时间的定位是一九五零年。实际上跟作者几乎就是同岁了，同岁就差三年嘛。那那对我来讲，这个年年代正好正好是我的父亲那一代人，吓我一跳！我还说正好是你出生的。对对对，因为对，因为我爸是一九四八年生的啊，对，其实正好卡在这个时间中间，他的下一代的出生年份其实就跟我差不多。对，所以这个我觉得正好是我们这这这三代人经历的一个日本史，对对，一个日本历史是是对。然后跟这儿我要。给大家报年表了，<笑><笑>报年表，然后这个年表挺能听着会有点乏味的，但是我觉得如果真的仔细想的话，会有很多的意思。首先啊，他的母亲是一九二八年出生啊，大家可以想一九二八年是个什么概念啊？然后一九四三年，也就是他们母亲十五岁的时候第一次结婚，结婚是他的一个青梅竹马前夫，他就前夫吧？结果在一九就是四三年结婚之后，就他母亲的前夫就参加了二战。被这个服兵役，然后派到了那时候就是东南亚地区，然后从这个缅甸一直到印度，结果差不多在这个一九四四年的时候就阵亡了。然后在一九四六年的时候，就是这个主角的亲爹，就是是他的对对对他妈的前夫的战友战友回来来来这个接盘对接,接盘来接盘。对，直接就是啊！哎，这样的故事好像在美国电影里边也挺多的，是吗？好像好像看到好好多这样的剧情，就是战友，然后南工苦，啊、然后我这条命是你赏的，<对>然后然后对，然后回来，要不然就是给给给他儿子一个子弹，要不然给他一块表，哎、<呦>然后顺便把他妈接了，就那种感觉，啊、或者是给他战友的爹妈就是尽孝，对对对，啊、有这种对，然后他回来之后呢，在、啊、家里边就是报告这个死讯，顺便呢就跟他妈俩人就。就就搞在一起了，然后在，这、就是一九四六年啊，然后一九四九年啊，就是我们共和国成立那一年，他他爸妈结婚了，然后五零年他出生了啊，哦、对，嗯、然后五三年他妹妹出生，然后六三年，六三年是是哪一年？就是整个这个这个这个漫画发生的那一年哦，对，嗯、就是他穿越回来这一年，刚念高中，十四岁，对，这是非常关键的一年，然后这个一九后边的时间就比较比较简单，一九七三年。之后，也就是差不多这个时间之后，他妹妹正好二十岁，他妹妹结婚了。然后七五年他结婚生娃，基本上是同时发生的。嗯、然后七六年就是他结婚后一年，他母亲去世。然后八三年的时候，他的小女儿出生，他正好就其实就就是就是我我们这代人，正好在咱俩年龄之间。嗯、然后一九九八年，他四十八岁那一年，穿越回去了。然后发生这个遥远的小镇这个故事。对，所以这里边就是说，处在这些冰冷的数字后面，其实他。代表了什么？对，我们可
0: 以一会儿听完一首歌，再慢慢讨论这个年代背后
1: 的含义。对，那我们听一首什么歌曲呢，大师？呃，先来一首《星机穿越》吧。来来来，穿越歌曲，没有没有，我觉得这首歌还是挺
0: 挺挺迷幻的。我觉得，嗯，来吧，好。而且有一种紧张感，为什么选这首歌也是和穿越，呃沾边吧？还有一种大宇宙的这种孤寂啊！
1: <笑><对>装，你接着装，装
0: 装装啊！嗯嗯、就是刚才还是接着聊哈，就是首先呃呃遥远的小镇，从我们现在聊的这些信息来说，嗯、它的开场是不占什么优势的，就是一个 low 逼俗套开场嘛，然后感觉也没有太多吸引人的地方。就是他是怎么把这么一个作品，嗯、就是他的切入点很很一般，但是他是怎么力挽狂澜把它弄成一个经典作品的？嗯呃、对啊，我们接下来就要聊，先从时代呃入手吧，因为我们讨论所谓人性也好，怎么样也好，它其实也是和那个人性会被时代的背景裹挟，对对对、呃，跟这个还是很有关系的，所以
1: 才刚才不厌其烦地说了一些，嗯。对，包括其实就关于他父亲离开这个家的一个真正的理由，对，就是我第一次看的时候觉得其实挺觉来不动的，对，<吧>挺来不动的，因为他父亲最后其实就就是丢下了一句类似于说，我觉得这不是我我想要的人生，<笑>我要换一个地方开始新的生活，<笑>好像也没说太多什么东西出来，对，就特别、嗯、特别中二的一句话。然后我觉得说你你爹他，因为他他妈那年是三十五岁。嗯、然后他爸比他妈就算大几岁吧，差不多也小了四十、嗯、岁,岁,岁的一个人
2: 了
0: 。<对>然后至于吗
1: ？突然就来这么一句话，就就说走就走都旅行了。我觉得这个实在是有点不像话。对啊，你包袱抖了快两本了，最后、啊、对、啊、最后来这么一句话，拖来这、啊，我操！没错没错，当时就是这种感觉。但是但是，真当我把他们所经的这个年代发生的事儿去梳理了一遍，其实很多东西就不言自明了。对，就刚才我那我说的那些时间我重新回顾。一九二八年，他母亲出生是什么概念？正好是一战结束之后十年。然后在一九四三年一第一次结婚的时候，正好是二战打得如火如荼、接近尾声的一个时候，就是相当于是他母亲的这个前夫去参加战争。那么他们去了哪儿？去了缅甸，去了印度。那这个时候在缅甸在跟谁打？正边跟中国打。对，就就就非常有意思。然后这边跟跟中国打，然后最后。那个人阵阵亡在那个地方，然后然后他爸爸回来，对，相当于那个时候，也就是他整个这个，呃，这个这个主角他成长的这十四年，就是日本从结束战争到战后恢复的这四这十四年，嗯，对，而且这个年份、嗯、还有一个时间可以对对照什么呢？我们之前聊过一期这个《岁月的童话》，《岁月的童话》，对，对《岁月童话》就是他们回忆的他的童年是这时代是哪年的一九六六年。
0: 嗯，其实里外里就差个三四年，对，
1: 里外差了三四年，就基本是是同一个时代发生的事儿。嗯、那么到最后最最重要的这一年，就是所有的事情的发生那个年份，一九六三年。那这一年对于日本来讲的话，它正好是属于二战之后，因为他们就是日本就应该说比较幸运吧，跟美国走的比较近，对，嗯、所以他们有机会快速的去做一个重建。反正我我印象中就是好多漫
0: 画刊物那个时候创刊的，我想要是经济状况。没有稍微复苏的话，也不至于有这种对。而且
1: 而且，漫画在日本其实有很多年是属于被禁的状态了，就是就不许看漫画。嗯嗯因为我前段时间我看了一本这个手冢治虫的一个类似于传记的东西，对，他是在那样一个环境长大。有有一个年代有，有有很长时是不不许画漫画，也不许看漫画的，后来才解禁的。而同时，一九六三年，这对于日本人来讲还是一个年份，就是动画元年。嗯，对，现在所有回顾日本动画历史的这种年份，都是从一九六三年开始因为那年《铁臂阿童木》的动画版在日本上映了。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对。然后同时，这个一九六三年，那么我们也可以做一个历史上对照吧。对，如果说一九六三年在日本是处于这样一个阶段的话，那么这个中国是一个什么样的情况？对，那么中国在一九六三年的时候也发生了很多事儿，比如说这个中共中央发动了这个“新无法运动。好，对，然后一九六三年三月五日，中国诞生了一个新的节日——学雷锋日
0: 。大家现在知道为什么中国动漫不行了吗？<笑><笑>
1: <笑>人家如火如荼，咱这学雷锋了。人家对，人家《人家阿特木都开播了。然后一九六三年国际上有一些重要的事啊，这个就是马丁·路德·金著名的 “I Have a Dream”， 一九六三年说的。嗯、然后一九六三年的十一月，这个肯尼迪总统啊 ，J.F.K. 被刺，那年发生的事、哦
0: 同时还不少呢，对，
1: 大事不是同时。一九六三年九月份，中中苏交恶，对，哦、就开始两边开始打嘴炮，嗯、也是同年发生的事儿，撕逼了。对，当然了，这个一九六三年还诞生了一些伟大的人物啊，这里边有很多的这个中国的著名的影视演员啊，这个咔，我就不提了，<咔>对，但是有一个人必须要提一下，就是青山刚昌啊、嗯
2: 嗯，就
1: 就出冲那一年。对，所以你看，在那个时候，就是实际上整个世界是处于这样的一个大的局势下啊。我只
0: 记得是六四年还是什么时候？是东京奥运会吧？嗯
1: 、对，一九六四年正好是第一次的这个东京奥运会。正因为是日本战后第一次组建这么组建这么大的一个活动，而且东道主嘛，柔道跟排球第一次成为奥运会比赛项目。然后日本是拿了这个三个柔道金牌加一个排球金牌。呃，之所以会说所有的些东西，我觉得，呃，是是取决于整个所有的故事就是发发生在这样一个时代的大背景里边。也就是说，作为一个呃一九五零年出生的人，无法理解的他的父亲，实际上是在整个战乱之中长大的。他为什么会都在最后会说说我想要重新选择自己的人生，就是因为之前战争的原因，他所有的命运都是被。这种战争裹挟裹挟着的，的<笑>对,对，所以最后飞机才会出现。他最后跟他父亲的一个非常重要的对话，
0: 而且那个时候，也算是他们这种呃个人的这种个人主义的一种个人价值的实现的这种，这才才敢往这方面想，就是实现个人价值的这种对对对呃这种趋势才有。没错，哦、最开始还是那种那种比较集体主义嘛，嗯嗯，嗯
1: 对，对，所以我觉得，呃，对我来讲，这个作品当我一遍一遍重读，最大的一个魅力就是说，每一次可能都会有新的一个段落、一个章节或者一个一段对话能打动到我。嗯、对，因为我第一次看的时候，真的就像看恋爱小说一样，重点就在于说他跟班花之间的那些。互动，然后我就可以把自己带入其中，说：“啊、哎，我要是回到我十四岁呢？哎、我,我泡
0: 的比你还漂亮。”对啊，
1: <笑>那可不是嘛。对，但是当我在读这个最新一遍的时候，嗯、会觉得说他的那种恋爱的这段戏真的是就是鸡肋一样，就就是可有可无的。嗯、真正有价值的，其实反而是他跟他。就不说父母，他跟他同学之间的那些东这里
0: 我不是很同意哈，因为一会儿我们可以聊他的、嗯、恋爱这一段戏，其实我觉得还是相当重要的。你
1: 觉得有价值、啊、是吧？对对
0: 对，我觉得是有价值的。嗯
1: ，OK， 那这样，那咱们就各自吧，从里边挑出几段我们觉得这个作品、嗯、呃非常重要的一些环节，可以、嗯、拿出来做一个分享跟分析。嗯、
0: 对、嗯、对，那么呃
1: ，那么我先说吧，你先说。呃，那我觉得呃，首先啊，他这个。作品那边有有第一段非常重要的一个戏，就是他回到了自己的十四岁之后，在自己的一个同学家，那个同学叫什么来着？呃，岛田大介，对，岛田大介啊，在他们家去，呃，喝 i 威士忌。啊，因为而且他他回去之后，他完全知道那酒藏在哪儿，自己把酒摸出来。他开
0: 了挂嘛，然后就说我我我知道你你你要叫我去你家干嘛？开色情杂志嘛，没什么好稀奇。<笑>然后哎，你酒在哪儿？<笑>然后说哦在这儿，哎那我就自己先喝了啊，你随意。<笑>就这种就
1: 是各种，然后把对方吓尿了，基本上、嗯、对，直接吓尿。然后自己也因为身体不适应，啊，然后喝的酩酊大醉。然后在他酩酊大醉之后，他那个时候他又穿越了，他其实是穿越回了。他自己的这个现实生活，他是做梦吗？还是他其实是醉酒之后做梦的那种啊？对对对，做梦。然后他看到了，看到的是什么呢？就是，就是他离开自己家，该回家那天没回家，他家里一个情景，就是他的。上帝视角开启了，上帝视角看自己四十八岁那个家庭，<笑>那个母女在忙些什么，在逼逼什么，在逼逼什么啊！嗯、发现老婆老婆在偷人，哎呀<笑>，那倒不至于，他老婆可贤惠了，<对>我靠<可>，特别贤惠。然后他老婆跟他两个女儿就在等他，说爸爸不回来，我们就不睡觉那种感觉。哦、然后呢，他的女儿就说说你。跟他妈说，你为什么他不回来也？因为那时候是一九九八年，那个手机还没那么普及啊。他说爸爸不回来也应该打个电话回来啊。然后他们就说啊，你爸这个人没什么大事他也不会打电话的，而且这个我让他少喝点酒，他也不会听的。对，然后他女儿就说哼，喝酒的人真讨厌，我以后绝对不会嫁给这个喝酒的人。对，然后他在那儿就一边听他们这个家人对话，一边的心里各种 OS， 说靠，说什么呢？就是、对啊
0: ，怎么就太不关
1: 心我了？我靠！<笑>对,对对，就这种，就这种感觉。对，所以他当时从这个东西，从这个梦境再醒过来之后，就是他酒醒，然后他的父亲来他同学家接他，然后先给他一巴掌，然后就说你他妈的，就是不想活了，喝这么多酒什么之类的。然后反而是在这个路上，有了他记忆中第一次重要的和他父亲比较深入的一次交流。这<对>这一
0: 段对话我也
1: 特别感触很深。对对,对因为他之前跟跟他父亲可能就是那种很，怎么说就是很远的那种亲子关系，对，对对对就彼此感情很深，但是交流很少。然后就是在这次对话的时候，他爸爸说一句说：“说说你最近是不是念书念太多，压力太大了，所以才会做出这种疯狂的举动啊！”我我我跟你说，<对>念书不是人生最重要的事儿。对，这<生>这
0: 个又是一个伏笔了。对，对对人
1: 生最重要的事儿就是找，就是为了找出自己一生最重要的事情而活。对。然后他是在这个时候才想起想起父亲父亲会失踪，自己
0: 自己对<笑>自己父亲会失踪，因为他之前开挂回回去特别爽，爽在哪儿哈？因为他四十八岁。以一个四十八岁成年人的智商回去做那些什么英语、数学
1: 各种碾压，<是>你知道吗？但是啊，你让我看了一下他们黑板那些数学题，啊、嗯。我真不会
0: 做，是吧？然后他自己又是好像平时呃工作要和一些外企沟通嘛，他口语剧报好，然后然后英语各种碾碾碾压，然后为为为此还受到了班花的青睐。就是他随着他自己开挂，其实有一些记忆渐渐已经偏移了。嗯对对对，对就是比如班花，就是以前从来没鸟过他，现在开始搭讪了，我靠！嗯、然后他父亲这段对话之前也是不曾出现过不存在的。的然后这个时候他才意识到，哦，原来我操，还有这么一件事儿
1: ，以及自己是有可能就改变这个维度的历史的
0: 对。对对对，所以所以我觉得，呃，这一段也是
1: 很关键的一场戏。对，然后。这是他跟父亲在这场戏的一个互动，然后马上回到家之后，他母亲就是说你怎么回事啊？他爸就替他圆了个谎，他说啊他在朋友家因为贫血昏倒了，我把他带回来。他妈说那他怎么一身酒气？他说哎我让他喝点葡萄酒，暖暖身子，这样对身体比较好。然后这时候他他内心有有有一个独白，就是说我不敢正视母亲的脸，看到他这么为我担心，我竟然做出这种愚蠢的事情，我真觉得羞愧。嗯，对这段话。实际上，他代表什么呢？就是一方面，他在父亲在这个这场戏里面扮演了一个应该算是比较完美的父亲的形象，对,对,对。然后他的母亲也是一个他觉得是一个就爱的化身吧，嗯，靠谱的妈妈的形象。那么同时，他在他自己的四十八岁的人生里边，就是个渣渣，他,嗯、他就是个渣渣。他扮演的就是一个天天醉酒、醉酒不归的父亲，然后家里又拿他没办法的一个角色。对，然后他的妻子，无论是从那个。但是形象啊，当然他画的人都差不多，形象还是从性格跟他的妈妈几乎一模一样。对对，然后他每天都在让这个人为他担心。嗯，对，这里边其实是一个非常巨大的反差，就是连他爸都不如
0: 的 1.0 版，<笑><笑>他后面还有 2.0。零<笑>。对，对没
1: 错。所以这个是我觉得在呃这个作品的前半部分让我印象特别深刻的一个戏，也为他后边去揭示，第一是他父亲为什么会走。第二个是为什么会有这部作品，或者他为什么会有这这样一个穿越的，这样的一个一个，无论是一个梦还是一个真实发生的事儿，嗯，对，对就是大家去埋下的一个伏笔。是的，嗯嗯。但是、嗯、要不然你说一下这个谈恋爱这个事儿吧
0: ？哎，谈恋爱啊，就是，哎，就是那个他当时由于太优秀了，然后<笑><笑>然后就啊、呃、引起了班花的注意，然后他就觉得自己是有能力也泡到他的。然后他就呃，就是相处特别自如吧，然后很稳重，然后说话也很得体。嗯、对，然后还会骑摩托。对，然后骑摩托也好，怎么样也好
1: 。然后带妞儿去看电影
0: 啊，对，阿拉伯的阿拉伯的劳伦斯。啊、哎，这里有值得提的，就是它里头出现的一些作品很有意思哈，嗯、它出现的一些元素，嗯、就比如他第一次穿越刚回到家的时候，他们一家人在饭桌上谈的有几个呢？嗯、一个是西城故事。嗯，然后一个是冬奥会一年后就要开始了，然后还有一牺牲故
1: 事是这个一个音乐剧啊，改编改编自罗密欧与朱丽叶，是吗？对
0: ，然后还有就是那个新干线试车的时速，然后好像都是一些著名历史事件、啊，嗯、我看，然后还有像呃，他包括他在图书馆看的书是太宰治的《人间失格》。那个时候他才刚上高中，逼格这么高行不行？看的 R 是《阿拉伯的劳伦斯》，我靠，那个时候我在看什么？对，然后还还挺有趣的，这些很有时代性的一些作品吧。嗯,嗯，然后啊、呃，然后他泡妞这一段，我觉得呃有一个比较有意思的地方，嗯、就是。就是这个叫常濑的这么一个长濑智子啊，<对>一个
1: 很有智慧的女性，叫智子。<笑>我我觉得这名字起的，其实我觉得是有用意的
0: 。有用意是吗？嗯，嗯我觉得就是她在这个回去的这个整个历程中，你发现没有？嗯、她的小伙伴有几个？一个是这个叫常濑的班花，嗯，另外有一个比较次要的，几乎就出现一次的叫冰田，是一个喜欢画画的画漫画家的
1: ，后来成了一个漫画家
0: 。然后还有一个呃叫。老田大借的这么一个，嗯、就包括他们不是在威士忌、嗯、喝酒嘛，<对>然后他就直接就戳穿人家了。他说：“哎，我知道你想当小说家嘛，你之前跟我提过。嗯”然后那那哥们说：“我没跟你提、啊
1: 。对”
0: 对对，然后你你你发现没有？这些小伙伴，嗯、他有个共同点，我不知道你发现没有？
1: 哎、嗯
0: ，就是他们背负的东西，嗯、其实跟他们的年龄不符。他发现苦逼的不是他自个你发现没有？就比如常来智子在他们一次拍拖的过程中，跟他提，其实他想出国，但是他母亲是再婚的，
1: 是在一九六三年的时候想要出国，对
0: 他其实想当一个翻译嘛，他为什么接触男主呢？因为他觉得他英语好，嗯、然后他想出国，然后做翻译也好，怎么样也好，反正就是绿茶婊啊，这<笑>目的性太强了，然后不是。其实，其实人家还是真爱，真爱。然后，<对>然后他就那个，他就提到他家里的情况，就是母亲是再婚的，然后又生了一个小孩，觉得自己不是最重要的那个人，对对对对是不该有太多非分之想的。而且那个年代对女性。是有没有那么多自由？对
1: 对对
0: ，整个大舆论环境非常存疑的。对对对，其实他是不是呃自自己的这种理想能够实现是非常呃不一定的。对对，包括岛田大介，他也从来不敢说自己想当一个小说家。嗯、包括他爷爷想当小说家，最后失败了嘛，留了一堆书给他。然后他自己也是怀揣着心底的一个小愿望，嗯、然后最后主角戳破了，他才勉强承认。嗯。然后包括岛田大介这个人，你你<对>后面有一段剧情，就是他在医院里碰到那个岛田大介，嗯、岛田大介就说他家里的情况，他妈他爸爸酗酒嘛，对对吧？然后出去找女人，酗酒找女人，酗酒找女人，然后那个呃找女人以后，最后被女人甩了，钱花光了，嗯、又跑回来哭的，就是求他妈妈，嗯、然后、呃、落下一身病，在医院里躺着，跟个废人没区别。嗯、对，然后其实就是每一个人，嗯，他背后的故事都是沉甸甸的，嗯，而且每一个人心底。你不能说个人主义抬头吧，就是心底他有一个自己的小小的愿望
1: 。对，就是他里边说过一句话，就是他因为跟班花谈恋爱，然后被班上的那些就是胖虎这种人然后欺负，他就说他比你们强太多了。他那么小年纪就有自己的梦想
0: 。对对对，他里头提了，也就是说他不管是主线还是支线，他反反复复在说同一件事儿。嗯，我说一次不行，你没注意，再说第二遍。这跟、个、那个、嗯、我们之前聊那个呃 s a m a n 的 Louis。那个作品一样，嗯、对对对就是主线支线我都聊一件事情，我一遍不行，你没反应过来，我再说第二遍，第二遍不行，再说第三遍。他所有的配角围绕的这个背后的底色都是同一个话题，嗯、对不对？就是说啊、呃，在这么一个呃浩劫余生过后的这么一个复苏的时代，嗯、然后我们心底的这个小小的愿望有没有实现的可能性呢？大家都怀揣着这个东西，然后每一个人都背负着和他年龄根本就不相符的那种沉重。对不对？家庭的这种呃变变故啊，各种情况都不容易。嗯、相反，他自己其实是他妈最没理想的那个，对,对，最他妈不不靠谱。然后然后在那儿作呗，对对吧？所以我就觉得有一个对比，就是大家看这些呃主角配角这么一个设置，不是简单的就是说打个酱油啊，然后就是泡个妞、嗯、打打恶霸那么简单的。他、嗯、其实所有的呃都像很多个箭头一样，他指向的是同一个方向。嗯，对
2: 。
1: 对，所以你觉得这个恋爱这恋爱这段戏重要的不在于恋爱的部分，其实是在于这个这个这个班花本身是吧？呃
0: ，恋爱的这个戏还有除了除了班花本身是这么一个底色，等他、嗯、设计一个角色和情节，其实他有多方面的那个考量，他不会因为单单一的功能去设置一段剧情或者情节，他其实就是呃，包括设计这个恋爱的部分，他其实是有一定的对比。嗯，对，对，就是他为什么会就是自己过着过着，压根就忘了自己穿越的目的、嗯、哦，不是不是，他不是主动选择的，但是他就想探究这个原因嘛，就对对，就是因为他确实是一个温柔乡，这是他以前可能希望的，啊、对,对,对,对,对，让他一扫而空他四十八岁的的人生的那种那种那种,那种失意。对对吧？他可以弥补很多事情，他可以做到以前很多没做到的事情。当
1: 学班儿、跑班花、打胖虎，嗯
0: 、<笑>就是他这段其实是他一个逃避。嗯嗯啊，他这个这个对，因为他太舒坦了。对，包括他跟班花怎么去海边啊，然后带着他弟弟妹妹，班花也有个弟弟嘛，嗯，然后他有个妹妹，两个人就就跟父母没区别了，你知道吗？嗯，就是跟哄孩子似的，然后远远的注视着呃两个孩子在那水水里玩闹，然后两个人像家长一样，嗯，这以后不就是他以后的状态吗？如果这个剧情接着这个发展的话，嗯、完全对我倒
1: 想到就是说，那有一些可能说。呃，这是可能又要打打打嘴炮了啊！啊有些找比自己小二三十岁的女朋友的人，是不是也是想体会这种温柔乡的快感？啊、<笑>那就不清楚了，<笑>好吧？然后那个，就是而且而且，哎、我觉得他刚才你说的这一点的话，我觉得这个恋爱这恋爱的确是一条线呃，为什么呢？因为在他四十八岁的时候，他他,他的生活状态是谁的状态呢？<对>是岛田大。岛田大介他爸的生活状态，对，就是天天酗酒，酗酒，然后搞女人
0: 。他也没有搞女人嘛，但是他确实就是天天在勾搭那种酒家女啊，或者外面的那种年轻女人
1: 之类的，对，就是天天跟人
0: 家吹，喝大了就说：“我马上就离，马上就离婚。那个”我说：“
1: 这个，<对>这个，我，我，我，我这个我们家女人，就根本他没有我根本没所谓。”然后女儿也不听我的话，说不上话，说不上话。然后最后就是那种特别心平在冷的所以就说啊，我好寂寞呀。”就那种感觉，对。然后在他穿越回去之后，跟班花的这种恋爱关系里边，其实客观实现了这个实现这个东西，然后让他甚至也麻木到可以让自己去忘记自己实际应该是存在的一些家人或责任，对，或者是这种责任，对。甚至到最后，就是因为他跟班花最后有有一个算是分手戏嘛，对，就是说班花觉得说我越来越不知道你在想什么了。然后就掩面而去。对对对刚才那个 C M D 还在问我说：“你觉得这波戏是不是有点突兀？”我觉得其实比较合理，的，因为他实际上是就是在跟他父亲那段车站对话之后，啊、找到了很多事情的原因，嗯、也知道了自己为什么会在这个地方。嗯、那么，<对>那么在这个前提之下，他其实是重新找到了他对自己的人生的那种责任感和对他<的>对他的家庭、对他妻子、女儿的那种爱。对，<他>其
0: 实他就是借他父亲这个事情，他解决的是自自己的问题。他绕了一个那么大的弯对吧？意淫了那么多各种碾压的事情，嗯、包括怎么样弥补以前的遗憾，嗯，对吧。最后他其实是在解决自己的问题，没错啊。你你你不能简单的说他中年危机之类的，但是就是那个状态吧。嗯、那个状态是可能他连他父亲都不如。如果他父亲追求的是一个个人理想的话，嗯、他出于一个大时代的这种碾压，他最后好不容易劫后余生，他有一点小小的心愿想实现，那他那他呢，对不对？他、嗯、他他风平浪静挺好的，然后却在那儿作，是不是连他父亲都不如呢？嗯、对、啊、对，
1: 就在这个。这个、而且他也算苦大仇深吧，啊、就是父亲十四岁离家出走了，然后母亲在大概他二十多岁的时候就就是急刀成疾死了。按理说他背负着这样的一个成长的历一个经历，以后。理论上应该拥有更加奋发向上的人生吧，嗯、或者是会在家庭方面对自己的家庭会有些补偿吧。呃、嗯，但结果恰恰相反呢。嗯、我觉得这个其实也是一个非常有趣、有趣的一种所谓的非线性的因果关系。嗯、也就是说，嗯、其实同样的经过同样的这种家庭背景，甚至童年阴影的人，到最后可能会体现出完全不一样的个人成长轨迹。是的
0: 。然后这里我想就是请李志明，嗯。大概陈述一下，就是关于他爸爸出走的这么一个<笑>、嗯、原因到底是什么？<笑><行>因为说到现在可能一,<就>一个小时了，一小时了。然后他爸爸和他妈妈是怎么结合的？嗯，对，就是他们这个家庭当初是怎么组建的
1: 、嗯、？OK， 行，那那个我们先来一首歌，然后我们呢就给给大家揭开这个故事的一个最重要的谜题啊
0: 、呃！来一首啊、呃，克林特·伊斯特伍德的《不可饶恕》的原声，这首。嗯全身的基调和咱这个故事比较符合，嗯
2: 。
1: 的确是，我觉得，嗯、呃，挺有画面感的一首旋律吧。对，嗯、听的时候可能会想到一些东西
0: 。哎，我也是很喜欢这首歌。
1: <笑>哪首歌啊？这首曲子。嗯,嗯、呃。那么我来继续来解读这个作品里面，我觉得是呃最核心的。一个一个谜团吧，就是说，关于他父亲为什么会有会有这样的一个决绝的决定，那这个追根溯源其实还要追溯到他们，就是他父亲跟他母亲刚刚认识的那段时间
3: 。啊、这里边有
1: 一个很重要的背景，就是还是回到这个二战，因为差不多就是在这个四三年到四六年之间，他的父亲跟他、呃、母亲的前夫前,前夫一起在这个。缅甸和印度打仗啊，就是李叔去过那个印度。对，那么当时的这个日日军已经属于节节败退的一个阶段，然后甚至大炮什么的都要靠人去抬，嗯，对，特别苦逼啊，<对>基本上对,对，而且他他的父亲很很多次自己其实已经到了一个生死的一个边缘。他是当时水土不服、疟疾
0: <就>，然后同时就是当时可能就是、嗯、呃粮食不够吧。<对>然后那个前夫呢，就是照顾他，然后把自己的饭呢，嗯，然后就给他吃，给他吃，然后,他然后相当于把他从鬼门关拉回来，对，对，就告诉他
1: 你咱们不能死在这种地方，对,对,对,对，对，这很像日本热血动漫的对白啊，立 flag， 对,对,对,对，咱们可以死在这种地方，立谁立谁死<笑>对，然后呃，他其实对对他来讲，那个前夫对他是有救命之恩的，对对对、嗯，那么他反过来就是过了没多久，就是在。他写的是曼谷，我觉得有点奇怪，因为这地理位置有点远。在一次渡河的战役里边，然后前夫就被一个榴弹击中了，然后、嗯、当场毙命。对，他就他就挂掉了。然后他当时的想法就是说，我一定要留这条命，把我的救命恩人的骨灰带回到他的故乡，他的家里，嗯、因为离得很近嘛。对，嗯、就是就他在那个他在那个那个鸟区，然后<吉>对，然后他的那个战友在仓吉。对，然后他其实是到最后也经历了比之前可能要更加艰苦、更加危险的经历，然后当他就靠了一口气撑着，就是我不能死，我还有别人的任务在我身上。对，然后最后撑着回到了日本。所以对他来讲，相当于他觉他觉得这个人救了他不止一次命
0: 。对对对，对<是>他整
1: 个这条命就是人家给的。同时经历了这么惨烈的战争之后，他会觉得自己的人生在这个战争里边早就已经结束了。嗯，对，就是
0: 白捡，纯白捡，纯白
1: 捡的，嗯、也就是他之后的人生其实都是老天爷额外给他的。对,对然后他也会感慨说，战争这种这种事情真的就不应该出现在这个世界上。对，这里有一个比较特殊
0: 的地方就在于，呃，上次李叔，呃，我们说要重聊遥远的小镇，他还扔给我一本书，叫《举刀》。嗯，然后里头就，其实这个书我之前看过，<对>但是没太注意，<对>因为李叔。因为我们跟我们之前讨论过嘛，嗯、就是说一个人救了你的命，或者一个人帮了你，嗯、你至于吗？你接他全家，大哥，你自己下半辈子都搭进去，<对>你不至于吧？你你顶多就是你照顾他们母女，然后平时多看看，<对>是吧？为什么这个东西对情谊这种东西，为什么对日本人是一个这么大的负担？巨大的一个束缚是对？对对对，然后那个局剧岛里头他有详细的聊到，<错>就是说，呃，日本人是特别可能。就是不希望欠别人东西，没错。就包括他们送礼也是非常讲究。<对>我们看一些作品里头也是，就是新拜访一个人或者、嗯、新搬搬来一个邻居，嗯、然后大家送礼也好，然后回礼也好，都是很有分寸的。对、嗯，里头举了一个例子，就是啊、呃，就是啊、呃，写那个夏目数十，嗯，对，夏目数十有一个作品叫歌尔，嗯，然后里头有一个类似于塞林格写那个《麦田守望者》里头那个霍尔顿的那个。嗯愤青角色，嗯、然后他就是，呃，这个角色就是当时跟一个不知道学长吗还是老师，也是年轻人，嗯、然后两个人勾肩搭背的，然后一块儿喝过东西。那个人请他喝了一杯饮料、嗯、还是酒，<对>然后最后他从别人嘴里听到这个人说他坏话。嗯，然后他想骂回去或者想跟那个人翻脸，嗯，他是怎么做的呢？嗯，他是把那个、嗯、把那杯饮料的钱扔他桌上，然后此后再
1: 该怎么办怎么办？嗯、就
0: 是他对这个情谊的这
1: 种能细小到这种程度，就是日本人对于日本人来讲，他们欠人情要还这件事儿，跟中国就别说中国了，咱咱中国欠钱都不还，<笑>跟,跟这个这个这是世界通用的这种财务关系其实对等的。啊，对，那叫你欠钱不还，比就跟欠钱不还一样一样严重。而且你随着你拖的时间
0: 越长，他会利滚利的，他会越滚越大，<对>到最后你就很难再抬头了。基
1: 本上，所以很多时候，当你莫名其妙被别人被抗美凯被别人强迫抗你凯的时候，实际上你是被冒犯的。对，有点不礼貌。你凭,你凭什么给我们这么大人情？我,我怎么还啊？对呀、啊，就这种感觉。嗯，对。所以当时我记得我看《菊刀》的时候，看到这个章节，我就记了一个说：遥远的小镇，<笑>遥远的小镇。<笑>是是是是对，嗯、所以那么对于他的父亲来讲，这个人情真的不知道该怎么样来还。对、啊、于是，就是他接盘那个事情，其实很复杂，没有我们刚才说的那么简单，或者是逗逼。嗯、实际上是他的母亲嫁给了他的前夫之后，还呃趴没趴我不知道啊，应该趴过了，但是,但是没生小孩，但没生小孩。然后她她丈夫一去，相当于是三年吧，嗯、一直到一九四六年的时候才传来这个噩耗。然后他那时候相当于还住在自己的这个夫家，对夫家，但是又没小孩然后夫家是一个就很尴尬，
0: 对，很尴尬。然后夫家是个地主，然后是个。那个小孩还有兄弟，大家
1: 当当当地的一个名门望族吧。对，
0: 所以他有点是
1: 属于是待不下去了。对，然后他他的夫家也提出说，要不然你哥哥死了，你嫁个弟弟得了。哇，<但>
0: 这这来不动啊！<笑>对
1: ，但他说他说那我我要不喜欢那个弟弟，所以就。在家里的确该的待的那个非常尴尬，而
0: 且他当时还有一个尴尬的地方是，这个他们母亲这个形象的母亲的爹，当时病逝了
1: 。对，当时然后
0: 他、嗯、他母亲的母亲是重病，他姥姥对得得重病，所以就变得就是非常非常就是呃那个窘迫那个情况
1: 。所以他那个时候，他母亲就选择说，反正我这个夫家也待的不太。不太舒服，<对>然后我家里有就自觉点嘛，对，然后他就就搬回娘家了，哎、去照顾自己基本上生活已经不能自理的母亲，对，然后是这样一个情况，然后这个时候他这个接盘侠就及时出现了，然后他成了他的他母亲当时的一个精神支柱了，对，同时也会从自己的这个鸟曲的家里带一些什么鱼啊之类的东西过来，然后嘘寒问暖，对，在这个时候，其实他跟他的母亲已经产生了很深厚的那种那种情感，他当时就提到说那。我从战争回来之后，我觉得我的我的人生好像重新开始了。那么对于我来讲，我不想再留在这个地方，我要去开始我的一段新的生活。我要去哪儿呢？我要去大阪
0: 。嗯，对
1: ，对，因为那时候东京、大阪可是日本最大的两个城市对,对
0: ，他其实是有一个自己的理想，他是学服装的，嗯啊，然后他可能想去创业也好，怎么样也好，他有自己的一个，之前有一个。但但是
1: 但实际上他后边也提到说，学服装也不是他想学的，也是也是他家里人有这个跟他说，你要有一技之长，就你去学个服装学门手艺吧，学门手艺吧，你就去学这个学这个服装。其实其实其实特别像，嗯，对，就是整个就是那一代人，我也以前是在那个布店卖布的啊，对，就其实也是一门手艺，就是谈不上喜欢不喜欢，对对对，就
0: 是你得你得你得养家糊口
1: 啊，对对，就那种感觉。然后
0: 他当时他母亲。啊、呃，就是跟他爸爸说的是什么呢？嗯、你要不就我也想跟你走，等等对对，你要不等我妈病好，能能自己活动，能自己做饭了，对自己照顾自己了，然后咱再走。对，但是这一蹉跎，好像就是十五十五年。
1: 这里边就是他妈妈身，他老了吧？身体虽然恢复了，但是呢，小孩又出生了，小孩又出生了，我就说你要不
0: 等小孩长得还可以。嗯，对。<笑>对
1: ，这样这样，其实相信就这样、嗯、一十五年一下就过去了。那我觉得，如果是你知道所有这些背景之后，你再去考虑他的说走就走，他父亲这种、嗯、这种很中二的理由，其实际上你是可以理解的。因为在那一代人啊，就是之前咱们如果听小松奇谈这个胜利背后的阴影，对，那么他们这属于失败背后的更大的一个阴影，就九死一生捡回一条命。嗯、那这结果，这条命。的后半生依然不是我来说了算。那么，嗯、那么对于他，对于他的父亲来讲，肯定会觉得是一个心理心理难以去迈过一个坎儿。对，嗯、所以以至于后来就是他跟他的，他跟他姥姥啊，跟他的母亲交流的时候，他们的反应就是说，他能忍十五年已经挺不容易的了。对，我知道他我，我知道他会走，对<笑>
0: 但是没知道他能忍这么久。对对，就有点这一种，嗯。然后他里头出现了一个角色比较古怪哈，就是当时由于他自身泡妞泡的太爽了，然后他也在考虑他爸爸这次离离去会不会有婚外情的原因。嗯嗯，对。然后出现了一个角色，就是他爸爸，就是呃可能隔一段时间，嗯，会去在周末的时候，嗯。嗯去是鸟取吗？还是就是去鸟取，鸟取的医院去看望一个人，叫大泽民子。对，这个人呃，后来据说是他青梅竹马。嗯，然后他就觉得这俩人会不会他爸爸的青梅竹马啊？他爸爸的青梅竹马。然后他觉觉得啊、呃、是不是因为这个女人，然后他才就是一直有有所牵挂吧？嗯，对。然后这个大泽民子呢，很快就病死了。嗯。然后呃，关于这个角色，我不知道李叔有没有什么想法，因为这个，因为
1: ,因为我第一次看的时候，觉得这个也有点莫名其妙，甚至有点让我想起了那个古古时的那个《时期青春盾盾斗,斗里边的一些，就是出现了，然后又笑消失了的角色。觉得这哥们儿干嘛的呀？就是、对他俩
0: 到底有没有一腿啊？对、嗯，就就就很奇怪。我当时想过几种情况，两种，嗯、一种是这个大泽明子是他本来准备结婚对象。嗯，有然<后>其实有可能是理论上是有可能的，就是他本来他的人生可能是和大泽明子在一块、哦、对对对结果
1: 回来之后为了报恩，报
0: 恩，然后就猫到报恩、嗯、就,就
1: 接盘去了
0: ，<笑>接盘去了，然后大泽明子一个人很苦命嘛，他他的家人都在那个战争中全部去世，了，是全是部去世了，然后自己又身患绝症
1: ，然后这哎，你看啊，嗯，家人全部去世，自己又身患绝症，然后在一九六三年，距离那个。距离二战结束十八年，有没有可能跟那个原子弹有关系啊？不知道。对，反正对他那边没有提到他得什么病，没有，没有，没有，没有提到。对，其实我觉得这些东西都是咱们姑且都称为战争的后遗症吧
0: 。对，然后还有一种可能就是，其实大泽明子就是他一发小。嗯。只不过他出于呃同情或者怜悯，嗯、或者说因为这个大泽明子是写信给那个男主他爸爸嘛，嗯，然后就说。大概就是聊了几句吧，嗯、然后他就开始就是经常探望他。这件事情后来我们知道，嗯、呃，他母亲是知情的，对，对他去定点看望他，包括他最后死讯传来。然后这个主角呢，他由于开了挂的，然后他捕捉到了这么一个事实，然后他跟踪他，嗯、然后在医院里就是见着了大泽明子这个人。嗯、然后当时有一段戏吧，就是他没想到大泽明子一眼就把他认出来了。对。然后跟他稍微聊了一会儿，他他其实也很他说的也很有分寸，但大概就是说，除了他问了一句，就是说你跟我爸什么关系，嗯、其他都还挺<笑>挺有礼貌的。对对然后那个大泽明子就你跟我爸是不是有一腿啊？然后他说没有没有，我们只是摸，<笑><笑>没有没有。然后他就发现大泽明子对他很了解，嗯，就说啊，你已经长这么大了，然后读几年级，嗯、然后你妹妹最近怎么样？对对,对,对,
1: 对,对对。然后最后大泽明子在告别的时候抱了他一下。对这个拥抱给我印象特别深刻，但是又不知道为什么
0: 。对他当时边抱边边说，他说：“对不起啊，就就是就是特别一个大人一个长辈、嗯、对一个孩子，然后进行这种啊、呃、很郑重的这种道歉，就是说我没有想到会给你们家庭添
1: 这么多麻烦，嗯、然后真的很对不起。”对，然后就抱了他一下。然后在那一瞬间，他也伸开自己的双臂去回报了这个大泽明子。嗯，对，对<有 S 1> 两个人其实最后是一是一个拥抱的一个一个一个镜头。对这个镜头，其实我就回味了很久。对，就是每直到今天我看的时候，我依然不知道他想表达的是什么。但在那那一个画面，其实让我觉得特别的安慰吧。嗯，对，会会有那种感觉
0: 。对，就是大泽明子，他其实是一个就是更可怜的人了。嗯，就是说他没有办法主宰自己的生活，他甚至连这种普普通通一个家庭这个愿望，他都实现不了。嗯，嗯对于中原看到他的这么一个结局。就是他父亲，对,对,对,对他会有什么样的转变呢？好像这件事情对他自己的一个决定也有一定
1: 的影响。对，因为就是在他跟他父亲的这段对话里边，就是我发现我们之前的很多的疑问，其实是在他的父亲的对话里边都已经有了一个比较正式的解答。就是他会提到说，因为我去，就是大泽明子给我写了一封信，我去看望他的这个过程之中，让我重生，重新萌生了这个想法。对，我我因为我看到了他，因为战争，他的命运完全被改变，而且无法控制自己的命运。但是呢，但是到他生命的最后一刻，他他其实也想到了自己，其实是有机会过另外一种人生的
3: 。对，那么
1: 这一点其实给了他父亲一个很大的震动，就是说，如果我要改变自己的人生的话，其实现在还有还有机会，<对>还来得及。如果大泽名字已经<对>没有了，如果没有如果没有遇到他的话，他可能就是依然。浑浑噩浑浑噩噩的，然后又非常的懊悔的过现在这种被选择的人生。对,对，但遇到这个人，让他最终下了这样一个决定
0: 。是的，是的。所以我觉得这个形象其实也并不是像我们一开始刚阅读的时候、嗯、印象中好像这么奇怪，或者说没有作用。嗯、对，我觉得也是一个，就是说很多东西啊、嗯呃，很多作品或者很多类型，包括就是呃，看最近。啊、呃，我由于要画一个东西，嗯、然后看了一些那种呃怀旧的八八八十年代九十年代的那种片、嗯、什么《匆匆那年》《同桌的你》，我操、嗯、<哇>烂得的他妈一塌糊涂，就是、嗯
2: 、所有<害>
0: 所有能俗的能类型化的东西，他一样不拉全全占了，什么堕胎啊，然后什么、嗯、什么各种结婚啊什么的，嗯、就是其实人与人之间的关系，它维度有很多种，可能有千百种。嗯、就比如他他父亲这个形象和大泽明子的关系。也许真的不像我们所说，就是有一腿，或者说就是小好小时候约好了要结婚。嗯、也许不是这样的，嗯、也许不是婚外情这么简单的，嗯、就是就是我觉得这个是这个作品非常优秀的一个地方，它的质感是非常丰富的，嗯、我觉得，嗯，对
1: 。而且其实说到这儿的话，我觉得也逐渐接接触到了这个作品，我觉得真正的核心，因为真正核心、嗯、其实并不是说他爸爸为什么会消失这件事儿。而是他自己为什么会有这样一段神奇的穿越的经历，对，以及这个作者写这个故事的一个初衷到底是什
2: 么？
1: 嗯，对，其实他最后所有的东西，他的爸爸，他的妈妈，然后他的,他的朋友，然后他的这个学这个班花恋人，其实最后映照的都是他自己的内心
2: 。对
0: 对对，对
1: 我觉得这一点还是比较呃有趣的，因为我之前看
0: 呃王安忆写了一个序。嗯是给一个我忘了是译文出版社还是哪个出版社出的一个叫短经典，他、嗯、讲短篇，短篇小说的物理，然后里头提到日本的短篇小说，他用了一句话，大概就是，他里头也提提到了之前我们提过的那个前田次郎的铁道员，嗯、对对对然后对铁道员就是一个一个老头然后三十年如一日的去当一个站长，最后那个。嗯那个那个车站要取消了嘛？那个、嗯、那整个那条线都要取消。然后他，他也是当时看看见了他的女、嗯、女儿，因为他女儿刚出生可能就死了。嗯。然后这个女儿在，这个老头临死前，在他也面前演了一遍。嗯。就是从小时候，嗯，到少女时期，到最后成年，嗯、落落大方的一个女孩子。嗯嗯。嗯就是。他就有点像鬼故事、啊，因为因为那个时候是他快死了，他弥留之际，然后他看到的一些幻想，然后我觉得跟这个遥远的小镇也也也有一定的类比性，就是在当时王安忆提到一个词叫做呃日本的小说，也有这种倾向，就是一个温柔的奇迹，奇迹温柔的奇迹，对，他说小青小短篇小说肯定是要倚仗这,这种奇情。不是奇情奇遇的那个奇情，嗯、<笑>是那个奇新奇的奇，然后情感的奇。是你们南方小伙听不懂。好<笑><笑>然，然后然后像这个遥远的小镇也是由一个穿越，啊楼 o 逼穿越出发，然后但是他也是实现了就是一个温柔的奇迹这么一个、嗯呃、一个
1: 一个感觉啊。对对，而且关于说，呃，他为什么用他父亲这样一个一个一个,一个心理的剖析？然后来映照自己。这个上期我们去年我们录的时候，其实也有聊到过。那么对我来讲，嗯、我觉得他里边其实很大的一个相似之处，就是他们两个人都是有一个类似的家庭，然后同时两个人就都,、嗯、都想逃避这个家庭。对。对那他父亲是说：“我要我有其他想过的人生，这不是我想的人生。对”对。而他呢，同样，那对他来讲，他当当他沉溺于他自己当学霸泡班花的这种欢愉之中的时候。他实际上在潜意识里边是是倾向于远离之前的这种这四十八年的记忆的。对,对,对、呃、他愿意，他他其实更愿意留在这个地方。对他、嗯、来讲，他唯一要做的事就是留住自己的父亲，对，然后就可以度过幸福的一生。是<的>对，而什么？对，然后他包括他在自己的十四岁的时候就去泡他同学家的那个那个酒开了酒吧的那个那个酒吧的陪酒妹什么之类的啊，对，泡<炮>女招待，啊、对，都泡的不亦乐乎。那<的>那。对，但是在这个，但是这里边又有一个非常重要的区别在于，他父亲是因为，呃，无论是战争原因还是日本人这种这种还人情的这么一个社会情谊的包袱，情谊的一个包袱，让他没有机会去选择自己人生。但他自己，他出生在一九五零年的一个人。然后成长在整个日本战后恢复经济起飞，然后他可以到东京去当一个设计师，娶一个像他母亲一样漂亮、像他母亲一样贤惠,贤惠温柔、对他百依百顺、无怨无悔的一个女性。然后有两个就是聪明可爱的女儿，但他反而是对这种这种生活是是,是保留一种非常强的一种抗拒的态度。对，就是实际上是他没有对自己选择的人生去负起他要负的一个责任。是这两点，我觉得是非常大的一个不同
0: 。是的,是的，是的，对。哎，这个作品，哎，说这么多，我自己也是<笑>很感慨。所以，说就衍生到另外一个问题，就是说，嗯、呃，我们对于这种呃当下现在、嗯、现代人，或者说怎么样，嗯、然后对于自己呃一个个人价值的实现或者理想的一个追求啊，或者你说矫情也好，怎么样也好，呃，我不知道李志明在这方面就是说。就当下这个时代，
2: 嗯
0: ，然后我们应该采取一种什么样的态度？在这种
1: ，嗯，我觉得这个话题不宜深聊，因为一聊的话就变成了正能量鸡汤说教，<笑>对，什么过好自己的人生的什么之类的东西，嗯、我觉得没什么特别大的意义，对。嗯、但我觉得咱们还是从这个时代和你的选择权来讲，嗯、对。那么如果你在。那样一个大时代做一个小人物的话，那每个人都是一叶扁舟，身不由己，身不由己。然后随着这种大江大海，然后狂风巨浪，随波逐流嘛，到哪儿算哪啊？对，其实，咱们说的夸张一点，今年是二零一五年、嗯、啊，我今年三十六岁啊，这个离四十八岁还有十二年。对我甚至觉得说，在我们我们这一代人的未来的人生里边，有没有可能在经历一个？大山岳吓死我了！不，一个大时代，<笑>或者是一个一次大的，呃，咱咱就不说公国了，可能是国际范围内的一个社会的一个动荡的东西，其实不是没可能。嗯、可能对，其实不是没可能。对，那么到那个时候，那可能我面对的，对，真的是说我如何去让在这个世界上去去生存，去保护自己和自己的家人，对，然后去回报那些在关键时刻帮助我们的人。啊、呃，那反过来讲，在这样一个和平年代的话。其实我们要解决的问题要简单的多，对，就是在每时每刻去做出判断，然后做出自己的选择，然后尊重自己的选择。当然，这种尊重不并不是说你选择了之后你就不能改悔。是那这个上了班还还还还能辞职跳槽呢？嗯、结了婚也能离婚。对，不是说你怎么样，但是但是我觉得像他父亲，不是像他自己的这种状态，对他。他是在活在婚姻之内，但他满脑子想的就是说怎、嗯、么逃避，怎么逃避。对我，我这样这样日子我一天都过不下去。但他却依然在继续。我觉得这个其实是我这着这个作者啊，如果他自己这个创作这个作品是有一点点感同身受，或者是取材于身边的人的状态的话，那我觉得这个是一个核心
0: 。是的，就是、就是、呃，还是要就是对自己的选择负起
1: 责任，或者你改变你的选择。嗯对，都可以。对他父亲就改变自己的选择，对对。那我觉得这个，就如果追溯这一点的话，那那我觉得对我们来讲，可能是稍微可以摸到一点他的创作意图的一些一些这个编辑吧
0: 。好的，聊到现在，这个咱这期节目也接近尾声了。嗯，然后在这里，我再问一下李叔一个问题哈，啊、就是。咱花这么大力气，然后专门录一期节目，嗯、然后讲一个作品，讲一个作品，然后我想问一下，就是、嗯、呃，李叔，你这边，嗯，大概就是说，想通过这么一个作品的分析也好，阐述也好，啊、呃，想想达到的这么一个表达，到底是什么方、嗯、我觉得
1: 我也也没想那么多，说想想要表达什么，只是我自己的一个感慨吧。对，因为呃，我之前其实是对这种。我觉得我一直到可能两年或者三年前，是对这种历史啊，对这种真实存在的这种人的命运的东西没有那么大兴趣的一个人。我更多的看到的是一些文学作品，呃，影视作品，甚至一些架空的动漫作品。对，反而是这两年，就是可能到了这个年纪吧，对，会去看一些，无论是一些比较艰涩的这个呃历史书，还是去听一些比较通俗的这种脱口秀的节目。对，那么其实呃，当我有了这样一个小小的积累之后，当我再去重新去解读《窑洞小镇》这样一个作品，那就会发现说啊，那这就这就是一个大时代的一群小人物的一个呃命运的悲欢离合。嗯、难道对我来讲，<对>我觉得它本身从审美价值来讲的话，会比之前看的时候更有一个冲击力和力就是理解理解也会不一样。对对对，我会我会通过人物表层。说的那些话，然后他们做的那些选择跟判断，对，能够看到他们背后的一个逻辑，知道他们为什么会做做这样一个事儿。嗯，那么这个当然这个更代更多的是代表这个主角的父亲这一代人他们的命运。那那么对于主角来讲，刚刚我也提到，这主角是一九五零五六年生人，正好是我爸爸跟我妈妈的这个这个出生年份之间的一个时间。对,对，那么其实我很多时候也会想，就是说他们作为呃。因为他们跟日本这一代人还略有不同啊，因为日本比这这个社会的一个经济发展比我们要早过几十年，嗯，对。那对于他们来讲，那他们在自己面对命运选择的时候，到底是怎么样去，就是一关一关的去往前走的，对，是就是包括他们可能也是从很小的地方，然后到了一个更广阔的一个天地，然后就有了一份好像。还过得去的工作，但刚开始的时候所面临的全都是这种经济层面的压力，怎么样去养养养活我，养活家里的这个老爹老妈、嗯、啊？怎么样去这个照顾自己的弟弟妹妹？更多的考虑是这样的问题。那真正到了他们可以对自己的人生有那么一点点选择权的时候，其实已经就到了四十八岁，就是五十岁左右这样一个接近退休的年龄了。对,对，其实很多时候，我觉得这个会让我想到。除了我自身在这种人生的选择之中，你看，二十二十四岁、三十六岁，我现在三十六岁，然后四十八岁，都是本命年。对,对这三个本三个本命年，就是二十四岁的时候，觉得人生有无限种可能；三十六岁觉得说，哎，可能性好像比以前少了一些，但是我的力量、我的能量比之前要大了一些。那到四十八岁的时候，我能拥有的力量和可以做出选择还剩多少呢？对，这个其实是我自己既期待又有一点点。未对未知的这种恐惧的哦，对对，那反过来讲，像我父母这一代人，呃，其实我有一点难过的在于说，我觉得他们可能直到现在到今天，其实没有，但他们已经过了第四个百命年了，已经过六十岁了。我觉得他们可能没有机会像我我现在这样，比较能够比较清晰的去看到自己整个一个成长的脉络。嗯、对他们，他们其实是还有点，至少有一半程度上是非波逐流的那一个状态。对，先是为自己的这个这个父母活，为自己的兄弟活，到最后为小孩活，这种状态。对,对，但反而我现在看到现在一些，比如说九零后、九五后的小朋友，他们的父母跟他们的交流，完全不一样、啊。对完全是不一样
0: 的。那、啊、平等很多，平等说要更加
1: 推心置腹一些。对对，或者他们的父母就从他们交流这种感觉上，我觉得更跟我更像这一代人。对，其实我不是羡慕他们，其实我是。我是非常的羡慕他们的父母，可以在这个年代更多的去为自己去去去着想，对、嗯、对，而不是在各种裹挟之中度过自己的一生，而且最后还处于一个盲人无知的状态
0: 。是啊，你你你这段话让我想起杰斯洛夫斯基在他的一本自传里头写的一段话，他就说、呃，父母和子女的关系始终是不公平的、啊。嗯，他就说，就是当他最好。最牛、最健康、嗯、最有活力的时候，你没有看见。啊
2: 、对
0: ，等他受到挫伤了，嗯，他的理想破灭了，他失去了很多东西，嗯，然后这个时候你才成长起来，
2: 嗯
0: ，就是你再看他们，其实是呃不。他不是他最巅峰的那个
1: 时代，不是你说我今天我今天在算那个年表的时候，其实我、嗯、我就想到这件事儿了，因为所以你
0: 对他们的评价其实是不公正的，就是很多父父子关系或者父女关系，嗯、或者说这种家庭关系，嗯、其实有时候是有这种啊、呃，你说年龄段的这种不可避免
1: 的这种落差，嗯、对,对，你看他这个这个主人公，这个主人公本人，他是二十五岁生自己的大女儿，三十三岁生自己的小女儿。对，然后呢？但是，但是在作品里面显得他跟子女的这种年龄差距啊，这种代沟已经非常的严重了。对，我今年已经三十六岁了，是吧？对，那我什么时候会有自己自己的子女呢？<是>那那么他来看我的时候，是不是会带有更大的一个偏见和不公正？呢
0: ？肯定是的。就是就是，你看父母其实也年轻过嘛，嗯，他们也曾经很有激情，很有冲劲，对，很有理想，但是以不同的方式，他们渐渐破碎了这些东西。嗯然后你再去以一个你年轻、嗯、活力、有拼劲、有理想的状态去评价他们，其实是不公
1: 平的。不是，我并不是在评价他们，我并不是在评价他们的人生，嗯，而是我希望，在我三十多岁，他们六十多岁的时候，大家还能有一个交流的基础，啊、去交流彼此的人生。啊、我告诉他我的、啊、这、啊、我的前半生是怎么度过的，你们的你们的这个前半生是怎么度过的。
0: 等于你更更多的是希望这种对话，
1: 对我对，其实我希望大家是能有一个对自己的人生有一个清晰的一个一个判断跟梳理，然后有一个对话的基础。对，这点其实是我个人很在意的一点
0: 。哦，行，那这是李叔的版本<笑>就关于我的话，我个人为什么会想到分享一下啊、呃？关于这个作品的一些看法。就是呃，有两点吧，一个是从专业的角度，可能你说职业病也好怎么样也好，嗯、就是我就是觉得这部作品本身它处理得非常好，它篇幅不长，但是它里头信息量很大，而且情感细腻，嗯、情感的维度也非常多元，嗯、我就觉得它是一个好作品，应该推荐给大家。对、嗯。然后这个漫画，关于漫画这种东西的形式，因因为我以前美院的时候有有一个老师叫曾图。嗯，然后他是我非常尊敬的一个老师，嗯，然后他是最早一批在北京卡通上面连载，嗯、他当时的作品叫《雾》，他大概是中国第一批画青年漫画的人啊，对新型漫画，嗯、那个时候戴分镜的就叫新型漫画，嗯、然后新型漫画里头画画青年漫画的人是非常非常少的，嗯、成
2: 人漫画对
0: ，然后《雾》大概连,连载了时期不到吧，然后后来好像也没画完，画得好吗？画的很好，画的挺好的，就比我画的好。然后他当时就是在那个北卡一个纪念刊上，不知道是十年还是多少年的一个纪念刊上，上面有一段话，大概就是说漫画这个东西怎么样怎么样是呃呃是非常好的，嗯，但是他毕竟承载不了太多的东西，嗯。然后关于这段话，我我我个人是不是很同意的，对。因为他后面做动画或者说拍视频，去那是另外一回事啊。我我，但是我我个人觉得漫画其实其实还是能承载一些东西的。对，所以把这种呃细腻的作品啊推荐给大家，介绍给大家，也是想说，就是说，呃，其实这种形式形式本身无罪，嗯，对吧？人有高下，但是形式本身无罪。你没法说你用飞镖的一定比用大刀的牛逼，因为经常有这种嘛，就拍视频看不起画，拍动画的，拍动画看不起画漫画的
1: ，画漫画的看不起谁？<笑>看不起画插图的。还行，你你们还不犯在鄙视链的那个最<笑>最底端？鄙视链还行，我靠，反
0: 正就是我就觉得就是其实这个东西呃，它本身的那个形式本身呃，我觉得它的随着时,时代发展，你不管是往条漫上。片还是往什么网漫上弄？嗯、它只是它的这个呃传播形式变了，但是它本本身的承载的幅度是非常广的。嗯，所以我就觉得就是还是呃我不用那么那么那么,那么武断的去评价这个、嗯、这个东西吧，就是希望给大家看到更丰富的一面。嗯，然后另外一个就是我有一个感触就是、嗯、啊，我们看漫画也好，或者我们创作漫画也好，或者我们创作一些。呃，不是漫画，就是动画，<对>或者说小说，或者说文艺作品文艺作品，就是说我们总是就是呃，就是看那些国外的那种仰视，高山仰止，那些欧美的、日本的，嗯、然后包括动画片里头有什么，呃，新海城市的天空或者街道，嗯、或者说。呃，就是水手服的那些，当时日本其实他们并没有怎么去美化他们自己，他只是记录他们当真实的那一面而已。对，但是就是我们自己的作品呢，我们记者极少表现这些，通常都是一些比较架空啊，然后比较一些小时代，<笑>或者说相对类型化的一些创作。嗯，但其实就是我觉得我们自己的生活。也是值得记录的，
2: 嗯
0: ，就哪怕像我个人，就是我是在江西丰城，然后底下的一个矿务局长大。对，然
1: 后我就相当于鸟鸟曲线，估计还不如对底下的那个那个小仓吉是
0: 吧？对，然后我就觉得我们不该做沉默的一代人嘛，就是说你你你你创作一些东西，然后最后画的东西完全跟你的生活无关，就画了一些就是。别人流行什么，你自己去贴皮。我觉得技术上是可以学习、模仿、致敬，怎么都可以。但是我们要发出自己的声音。然后我觉得我们的呃生活也是值得记录的。就是我特别少看到，就是国内的原创的，别的我不知道，就动漫画，这小说还有。像动漫画的话，嗯、是比较少有，就是我们当下现在身边人的生活，嗯、或者说实实在在发生的中国人的这种小东西画出来，谁买呀、啊？<笑><对>但是对你，你要是想想小镇，谁买啊？<对>也不是，也不是没人买也，也也真没人
1: 买，<笑>也就我买了。
0: <笑>但是我觉得这种东西它有它自己的存在的价值，包括它九八年画的，然后直到今天我们还在提及。对，就是说它这种时代性没有那么强，它里头一定是有一些有价值的部分，啊、嗯呃，这种价这种价值是跨越，就比如说呃，跨越西方和东方，嗯、或者说跨越地域，跨越文化，嗯、跨,越跨越这种，对、嗯、这些东西，我觉得要是能抓住的话，不是也很好吗？
1: 对，然后我就、啊、当时没赚到钱，也能明。对名垂千古，
0: 倒不是奔着名垂千古去的，只不过不甘做一个沉默的、不发出自己声音的一代。因为以前有个阿姨嘛，有个写写小说的，她、嗯、也是江西人，她就说她瑞金还是哪的。然后她就说，我们那代人就默默出生，嗯、然后默默死去，从来没有发出过自己声音。他是在一个哑巴的这么一个、嗯嗯、一个地方长大的，然后他他自己出来，然后走这条路，他可能也是想。想描绘一下，就是他所生长的那那个那个
1: 生活。嗯啊、呃，我觉得这个是非常有价值的事。对，其实我觉得你说这一点，跟我说一点，也有一点共同之处。其、就、实、是、我觉得每一代人，或者到具体每一个独立的个体，应该都有机会去发出自己的声音。嗯，因为人<对>人每个人人生只有一次嘛。对，到最后你如果连自己的这个这一生都没有机会把它。对任何人说清楚的话，我觉得是一个挺挺悲哀的事儿。是啊，如果如果你有更大的能力，你可以对全中国、对全世界，对、嗯、去讲述你这一代人或者是你这一个人的一个一个成长史，然后把它留在这个无论是艺术还是历史层面的一个记录上。对，那如果沉默了的话，那就是沉默，就什么都没有了
0: 。对对对，我就不想就是以后可能我们的后代或者怎么样，回过头来讲。我们你你们当时是怎样的？就是没有啊，不知道，我靠！然后我觉得也未免有点遗憾吧。对。然后我就画出了天才 J。这个好高级黑的好，从未有人天
1: 才 J 吧是个好作品，
0: 记录了当时当下的中二
1: 病的龟田胜。
0: 对，不能这么说，天才 J 也不错，是个好作品啊。
1: 对，卖卖的也挺好啊，这钱也没少赚呵呵好，然后就不细聊了吧？那这就不细聊了啊。行，反正我是觉得说，其实其实说到表达，最后一句话就是，我们做一些节目也是一个表达啊。对,对，就是对我来讲，呃，为什么到今天我已经如此的忙碌，然后有很多的生活重心，还在坚持在做录音这样一件事儿，也是觉得录音对我来讲是一个相对成本比较低。嗯、然后，但是效果大体还让我觉得 OK 的一种表达方式。对，其实李叔大家是不知道，李叔是一个表达欲比较强的人。
2: <笑>
0: 我之前为什么跟李叔走得近啊？就是呵呵大家就想象一下，我每次拨通他的电话就自带大内密谈，<笑><笑>是一种什么样的感觉？<笑>对对对，对，经常跟他电话聊很多。嗯、其实百分之回想起来，百分之八十时间不是在聊剧本
1: 。啊，或者创作相关都是聊一些我突然迸发的对生活的一些感悟，一聊就是俩小时，一些感触就是一期节目，然后这个边录音，
0: 对我还录音，其实有很多录音我都存下来了，其实就包括电话录音或现场录音笔录音，其实要是录音质量好一点的话，直接播了，
1: 我靠，质量，我靠，那就完了，质量
0: 秒杀，现在至少两百期以后的节目，我觉得秒杀，好吧，不吹嘘了，然后节目最后那个李叔跟大家。说再见吗
1: ？啊、嗯，跟大说再见，然后来,来一首，歌，就是《荒野生存
0: 》的片尾，荒野生存吧？对，我还是喜欢的。啊、嗯，好，那在这
1: 首歌里边跟大家说拜拜
0: 。嗯，大家再见，<安>拜拜。
3: By our silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. Half their lives they say goodnight to wives they'll never know.、And、a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Or I'll have to go pulling me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I knew what they thought. Got my indignation, but I'm. I feel part of everywhere. Underneath my skin is a road that disappears. Late at night I hear the trees they're singing with the dead overhead.、Yeah. Leave it to me as I find a way to be. Send me a satellite forever orbiting. The rules did not know.